0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br onde fazemos aquela curadoria marota de quadrinhos de fã para fã o que há é de melhor no mercado. E, como a gente sempre diz por aqui, né, não é uma tarefa muito fácil fazer essa curadoria, ainda mais com a quantidade de quadrinhos que a gente tem disponível hoje no mercado. Alguns deles não nem tão bons nem tão ruins, outros nem tão acessíveis. Portanto, se você estiver ouvindo aqui um... Ouvindo ou lendo um artigo do Fanzine, pode ter certeza que é um quadrinho que merece a sua atenção, como é o caso de A Grande Odalisca, do trio francês Vives, Rupert e Moulot Quadrinhos franceses consagrados e premiados da atualidade e que finalmente chegam ao Brasil pelo trabalho editorial do Pipoca Inanquin. De novo, haverão várias escorregadas aqui no francês, porque não é o meu forte. Mas então vamos à sinopse oficial. Alex e Carole são duas assaltantes sedutoras e desencanadas que voam alto em os seus golpes capazes de furtar qualquer coisa em qualquer museu. Mas, diante da dificuldade da sua próxima missão, que as levará até o Louvre para surrupiar a grande Odalisca, a obra-prima de Joana Augusto e Dominique Ingres. elas saem em busca de, uma terceira, de um terceiro colega, na verdade. Será que Sam, com sua perícia em pilotar motocicletas, está à altura do cargo? O trio que acabou de nascer entra em ação para virar lenda ou serem presas tentando. É uma HQ feita a seis mãos que alternam entre o roteiro e arte, e que juntas entregam uma aventura inteligente, moderna e bem inspirada. O primeiro par pertence a Bastien Vives, um dos autores franceses mais comentados da atualidade, inclusive no Brasil, lembrado principalmente pelas obras O Gosto, do Cloro e O Mermã, e também pela premiada Polina, que virou o filme e foi eleito o melhor álbum de 2011 pela CBD. Association de critiques e journalistes de bande dessinée. Bande dessinée é quadrinhos em francês, basicamente. As outras quatro mãos foram dos artistas Florent Rupert e Jérôme Moulot, dupla que vem se destacando na França por seus quadrinhos experimentalistas, donos de um traço orgânico que valoriza bastante a linguagem corporal dos seus personagens. Já adianta que pode causar um pouquinho de estranheza, alguns traços não muito terminados ou a falta de alguns detalhes, mas o importante é a fluidez do movimento. Bom, com muita audácia, liberdade e criatividade, uma pitada de desprendimento, essas, fazendo aqui aspas aéreas, né, panteras as avessas, negociam armas, traçam esquemas, viajam até o México para salvar um fornecedor, desbaratam um cartel de drogas no caminho, assistem a um desfile de moda, tiram merecidas férias e ainda arrumam tempo para voltar à França e executar o furto do século, que as transformará em lendas ou as mandará direto para trás das grades. Bom, e então falar da obra de arte que dá nome a essa graphic novel? Né? A Grande Odalisca existe mesmo? Onde que ela está? Bom, tem aqui uma reprodução desse quadro original no post desse episódio. Clique aí para ler. Ou para ver, na verdade. É, a Grande Odalisca é de 1814, como eu disse, e criada por Jean-Auguste Dominique Ingres. Chama só de Ingrés. e é, é o vínculo do artista e do século XIX ao orientalismo. E toda a aura erótica criada em torno da figura da Aldalisca que habita os harens pulsa no quadro de Ingres. Entre os poucos elementos dispostos no cenário, todos convergem para a figura da Aldalisca e a composição do seu corpo. Ela é né, essa imagem forte que ocupa o quadro por completo e busca sair dele pela sua dimensão proposta a seduzir pela forma. Em Corpo e da Liberdade, de Jorge Colli, ele afirma que a grande odalisca seria, um, do ponto de vista das proporções do corpo humano, sem dúvida um monstro. De uma beleza suprema, no entanto, as linhas serpenteiam inefavelmente, as matérias possuem, possuem, te, possuem texturas preciosas e sedutoras. E de fato, esse é um efeito provocado em face à obra mencionada. Ainda antes de ver o porquê, vale chamar a atenção também para a afirmação de Walter Friedlander sobre Ingress. Para o autor, o artista possui uma grande sensibilidade para as nuances mais sutis de movimento, para as variações mais delicadas e naturais das silhuetas, uma sensibilidade que ultrapassa todo o arcaísmo para produzir uma forma cheia de vida. Com essas duas falas, a primeira observação que deve ser feita antes de pensar na obra é a definição de Inglês como neoclassicista. O pintor expunha, em certa medida, influências do neoclassicismo de Jacques-Louis David, não apenas por ter sido um de seus discípulos, mas quanto ao realismo que toma para si. Esse realismo permite ao pintor que a observação do mundo seja aperfeiçoada de tal modo que o artista possa depurar, clarificar, quase como um estudo empírico os detalhes que irão compor a reorganização dessa imagem. Seria então uma apropriação de objetos da vida ordinária que indica o período contemporâneo que se situa, o que deixa de lado a propensão às referências dispostas à antiguidade. Assim podemos ver que a Odalisca carrega consigo os objetos do seu cenário, o leque sinuoso de pena de pavão, o incensário, o turbante, a cortina que a desvela. Todos eles, esses poucos objetos, colocam a sua definição na obra, da mesma forma que a carta, a faca, a pena, a morte de Mará, de Davi. Estão aqui, então, as evidências desse neoclassicismo. Diante disso, porém, Inglês tinha uma influência a mais. Havia em suas obras uma tendência ao primitivismo e ao arcaísmo, ou seja, isso permitia trazer à obra temas da antiguidade clássica, sem esquecer-se, porém, da abstração da linha. É aqui, neste jogo de opostos, primitivismo, com a sua temática arcaica e neoclassicismo que se apoia na abstração da linha, mas sem referências ao mundo clássico, que Inglis funda a composição de suas obras. O que seria então essa abstração da linha? Inglis dizia aos seus alunos o quanto o desenho deveria, sempre, estar submetido à perfeição da linha. Era ela que deveria reger o desenho e não a cor. Por isso, ele sempre buscava se opor ao colorismo de Delacroix. De se observamos a Odalisca, a linha determina os limites da forma. É ela a protagonista. Isso não quer dizer que a linha seja incapaz de conceder movimento à figura. Ingres reúne essa, essa perfeição na sua perspectiva de uma linha que recorta a Odalisca do restante ao perfil dessa figura, com um Q de arcaísmo, de um perfil que parece mais a impressão de um rosto em uma moeda. Do primitivismo e do arcaísmo, o inglês traz também movimento alongado dos braços e o rosto oval. O mais curioso é que o arcaísmo tem figuras com posturas um tanto rígidas, e a Odalisca é, pelo contrário, essa massa que serpenteia o quadro. É sinuosa como o ideário criado pelo europeu da, da, da Odalisca, e do oriente. Ao mesmo tempo em que a personagem de Ingres possui essa sinuosidade, o aspecto dado às pernas e às costas é denso, a Odalisca é leve em seu conceito e densa na composição. Ingres obteve a reunião dessas duas características, que poderiam ser totalmente opostas. A grande Odalisca é também irreal, a sua pele não possui imperfeições. Brinca-se que a personagem não tem costelas dada a curvatura absurda com a qual ela se volta ao espectador. Aldalisca é uma mulher imaginada por inglês, tão distante da realidade que quase denuncia o absurdo das suas formas. Não há mulheres iguais à Odalisca, justamente porque mulheres possuem peles de cores distintas, costelas, que são obstáculos para o corpo não se dobrar como uma massinha de modelar. Talvez isso diga muito sobre a obsessão de inglês em passar décadas trabalhando em suas personagens femininas, o vício em criar a perfeição no ponto de, por vezes, criar figuras impossíveis e assustadoras por serem impossíveis. E isso não impede de se obter espanto e fascínio pela forma que Ingrês compôs. A figura da Odalisca transborda o quadro do espectador não consegue recompor a origem da sua perna esquerda, ela parece surgir do fundo negro. O seu gesto não corresponde ao gesto harmônico de Davi. Inglês compõe uma odalisca que, ao se virar para olhar de forma oblíqua ao espectador, carrega toda a linha e a forma do seu corpo para a cena. O erotismo aqui reside nesse espaço quase indetectável em que a odalisca sai das trevas do quarto e olha para o espectador. O turbante com gravuras orientais, o leque feito de penas de pavão e o incensário constituem uma influência, essa influência do orientalismo e alimentam a definição da personagem a partir do ideário europeu. Bom, com efeito, o fundo feito dessa atmosfera fugidia né, dá destaque à figura feminina como se o erotismo fosse tácito, pairando ao ar. O cenário misterioso toca metade da face da odalisca. e é apenas por um olhar que não se fixa inteiramente no espectador que ela seduz levemente. É com esse erotismo tácito que Ingres tenta equilibrar a grandeza da odalisca em a qual se impõe a cena. Em suma, enquanto artista, Ingres é esse centro de contradições, o qual ansiava pela perfeição da linha, exaltava o neoclassicismo via-se as voltas do primitivismo e do arcaísmo, ao mesmo tempo que criava figuras as quais espantavam o público pela sua irrealidade. Mas a singularidade da udalisca que se impõe ao carregar em cada pedaço de pele todo o ideário do que o pintor declamava e seguia. A grande udalisca, o quadro, é por fim esse choque de espanto do impossível que a arte pode criar. Portanto, uma grande obra em quadrinhos que vai retratar uma grande obra de arte. Bom, com os dois volumes de A Grande Dalisca e a Grande Dalisca 2 Olímpia, que a gente vai gravar na próxima semana, um episódio só sobre ele, a editora Pipoca Nankin traz as duas primeiras histórias do trio de ladras mais ovacionada dos quadrinhos. Em um formato tão grande, capa dura, impressão né, soft touch na capa miolo inteiramente colorido em papel cochê, alta gramatura enfim, biografia dos autores uma edição linda espetacular e né, se não bastasse o invejável desfile de cenas de ação no estilo de Hollywood as explosões ainda encheriam Michael Bay de orgulho pela sua proposta, pela narrativa pelo excelente trabalho de cor sempre ponto forte, os quadrinhos franceses essa é uma das melhores HQs que saíram no ano passado, 2019 mas que vai entrar na nossa lista de melhores de 2020, já que a segunda parte né, a, a Olímpia saiu em janeiro de 2020 pois né, a gente esperou esse segundo exemplar sair para a gente poder ler tudo de uma tacada só Sobre o quadro versus o quadrinho, eu acho que quem vocês puderam notar que o, o, quem leu o quadrinho vai poder notar, na verdade, uma série de semelhanças de como o, o, o texto né, descreve o autor do quadro e o que ele quis dizer em contrapartida com os autores da graphic novel, em termos da linha, da, do erotismo sem ser pornográfico é, enfim, a história de A Grande Odalisca em quadrinhos conversa muito com o que é na verdade o quadro A Grande Odalisca essa é a grande é, eu diria que a grande graça dessa obra é você ver a imagem né, ter a descrição do que o, o quadro é na verdade, quase que, as intenções de Inglis e comparar com o quadrinho depois que você lê ele. Tudo faz muito sentido, isso só engrandece o poder dessa obra que Pipoca Nankin trouxe pra gente aí. Valeu, pessoal! Bom, como eu disse, vem capa dura, tem 128 páginas, é, saiu o primeiro volume em outubro de 2019 e tem aquele formatão de 30 centímetros ah, No tem um, no post desse episódio tem um link para prévia, prévia, né, um PDF da, da Lisca direto no site do Pipoca Pipo, Pipo, Nankin, já com algumas páginas para você degustar, e se você já está afim link para a Amazon né, para comprar direto, aí, com, quem sabe com desconto dependendo da, de quando você está comprando essa edição exclusiva já no site da Amazon beleza? bom meus amigos se vocês gostaram desse conteúdo, acessem aí fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida. A gente gosta muito do Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram. Lá eu sou, arroba Camatar. E aproveita também para seguir o arroba fanzine underline BR com muita novidade, né? Sempre semanalmente vindo por aí. Aproveita também e apresenta o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude a gente a aumentar os nossos números de ouvintes e leitores para continuar trazendo cada vez mais quadrinhos diferentes ao alcance de todos. E este também foi mais um episódio patrocinado pela Udipone. Se você é leitor dos Senhores Anéis e Thor e Vikings já ouviu falar de Dromel, saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Udipone é um dos principais. Acesse a link no post, para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online, lógico, se você tiver mais de 18 anos. E lembre-se que se beber, não dirija.